0: Serem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim bizim dünyevi ve uhrevi kurtuluşumuzu ve saadetimizi hazırlayacak prensipleri bize getiriyor. Onları yaşamamızı bizden istiyor. Felahı, günde beş defa huzuruna gelip haşyet ve saygı dolu bir gönüllle namaz kılmaya bağlıyor. Felahı, Hiçbir işe yaramayan, bir kıymet ifade etmeyen, işlerle, malayaniyatla iştigal etmemeye bağlıyor. Felahı size verdiği bir kısım şeyleri yolunda sarf etmeye, dini o istikamette ilah etmeye bağlıyor. Ve felahı hırzınızı, namusunuzu koruma hususunda hassasiyet göstermeye, ahlaklı yaşamaya, namuslu yaşamaya, ifbetli yaşamaya bağlıyor. Kur'an-ı Kerim ferdin hayatını,
1: ailenin hayatını,
0: milletin hayatını bunlara bağlamış ise Allah'a tabi olan cemaate, Resul-ü vesselamın arkasında olan cemaate, Kur'an-ı Kerim'i dinleyen cemaate düşen şey Kur'an'a kulak vermek, Resul-ü Ekrem'i dinlemek, Allah'ın emrine fermanına inkiyat etmek olacaktır hırzınızı, namusunuzu koruma hususunda hassasiyet göstereceksiniz. İffetiniz mevzuunda hassas olacaksınız. Çocuklarınızın örfünüze, adetinize, din ve diyanetinize aykırı hava içinde yetişmesine meydan vermeyeceksiniz. Vermeyeceksiniz ki ileride başınıza bela olmasın, milletin başına bela olmasın, insanlığın başına bela olmasın. Bunun için imkan vermeyeceksiniz. Belki kayyum gibi arkasına takılacaksınız. Mütemadiyen onu takip edeceksiniz. İnhiraf edeceği noktalarını elinden tutacaksınız. Devrinin kültürüne göre, ilim anlayışına göre, seviyesine göre, malumatına göre, kalbi yapısına göre imdadına koş koşacak ve içini tenvire kendisini ikaz etmeye çalışacaksınız. Bu, bir millet olarak, milletinin istikbalini düşünen, milletinin akıbetini iyi görmeyi düşünen, milletin bütün efradi için vacip, lazım bir vazifedir. Cenab-ı Hak bu vazifeyi bizlere idrak ettirsin. Nesne onur vereceksiniz, iffet duygusu vereceksiniz. Onun yıkılmasından öyle endişe edecek ki, dünyanın yıkılması onun için o kadar endişeyi mucib olmayacak. İffetinin yıkılması endişesiyle dir dir titriyecek, adımlarını hassasiyetle atacak. Ben bir millet ferdi olarak kendime bir leke getirmiş olurum, aile meleke getirmiş olurum, milletime leke getirmiş olurum ve etrafa leke açan, mikrop dağıtan bir unsur haline gelmiş olurum. Endişesiyle yaşayacak, yanlış bir adım atmayacak, mikrop üreten müesseselerden geçmeyecek, onu idare eden gruplar içine uğramayacak, o türlü topluluklar içine düşmeyecek. Zira Kur'an'ın fermanında görüyoruz ki, Sakara gidip dayanan, yaslanan, cehennemin sert yokuşuna sardıran cemaat, buraya gitmeleri için ortaya döktükleri dört vesileden bir tanesi olarak, وَكُنَّا al الْخَايدٍۜ diyorlar, biz batakçılarla düşüp kalkıyorduk, hayatında hesap ve plan olmayanlarla muaşerette bulunuyorduk, La uvalilerle, la kayıtlarla, hayatlarına mal yani şeyler hakim olanlarla muharetimiz vardı, muharetemiz vardı, dostluğumuz vardı, iyi içmemiz vardı, oturup kalkmamız vardı. İşte sakara girmemize, cehennemin bu sert yokuşuna sardırmamıza sebebiyet veren hususlardan bir tanesi budur diyecekler. Kur'an anlatıyor bunu. Demek ki ve namus mevzunda hassasiyet gösterme bir Kur'an prensibidir. Mü'minun suresindeki ayette Allah Celle Celaluhu felah bulanları, kurtulanları sıralarken, dünyada iyi bir millet haline gelmiş, felah bulmuş, ahirette cennete girmiş, Allah'ın cemalini müşahede etmiş, felah bulmuş, kurtuluşu ermiş, teadeti elde etmiş. Bunları sıralarken, esbabı mucibesini sıralarken, yolunun erkenini sıralarken, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوج۪ي محَافِذُونَ diyor. Onlar ki, ırzlarını, namuslarını koruma hususunda da hassasiyet gösterirler. Bana bir leke gelecek diye tir tir titrerler. Bu ailelerimizin içinde hüküm ferma kılmamız gereken, hakim kılmamız gereken mühim unsurlardan bir tanesidir. Sadece felsefi yönüyle, fikri yönüyle üzerinde durup sizi izac etmek, tasfi etmek istemiyorum bir misalle sadece mesele intikal ettirmek istiyorum. O misal başka zaman başka bir hadise münasebetiyle size arz ettiğim bir misaldır. Ama bugünkü mesele münasebetiyle şurada yakalayıp arz edeceğim husus ve gönül ise tamamen başkadır. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın saadet hanesinde üzre namus hususunda hassasiyet ve titizlik hüküm fermaydı. O kendisi ne kadar hafif ne kadar namuslu yaşamıştı. Öyle yaşama azmi içindeydi. Onu anlatırken bekar bir kız gibi erkeklerin karşısında dahi buram buram ter döker ve terlerdi anlatırlar.
1: Hazreti Ayşe,
0: Hatice'nin karşısında izdivaç teklifini aldığı zaman sırlı sıklan terler içinde kalmıştır. O kadar iffetliydi. 25 yaşına kadar yaşamıştı Allah Resulü Evlenmemişti, izdivaç hayatına girmemişti. Bununla beraber kimse onun gözünün üstünde kaşı vardır dememişti. Falan kipliğini kaldırıp da baktın dememişti. O kadar iffetli, o kadar namuslu yaşamıştı. Hayatının sonuna kadar da bu iyice saykıllanmış gibi parladı. İyice cilalandı. Zevceleri arasında dahi iffetin şahikatına yükseldi. İffet mevzuunda dahi bizim için bir örnek oldu. O kadar ki bir gün münafıkı esirmetiyle o hane içinde bir iftira hortumu verdi. Mustalık oğulları seferine gidilmişti. Kur'an Hazreti Ayşe'ye düşmüştü. Her gidişte zevcelerinden bir tanesi. Kur'a ona çıkar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a refakat ederlerdi. Onlar öyle arzu ederlerdi. Efendimizle beraber bulunmayı arzu ederlerdi. Ama bütün kadınları götürme orada müşkilata badi olacağından bir tanesi giderdi. İşte o seferde de Kur'an Hazreti Ayşe'e çıkmıştı. Bu müslimde ve sahih kitaplarda bizzat vakayı Hazreti Ayşe kendileri naklederler. Gittik, seferi yaptık, döndük. Bir yerde konakladık. Medineye yaklaştığımız zaman ben haldasımın içinden çıktım. Bir beşer olarak def tabi yapmak iktiza etti. Gittim, ihtiyacımı gördüm. Hevdeş'e döndüm, döndüğümde kız kardeşimden aldığım gerdanlığın düşmüş olduğunu müşahedettim. Ve almak için, onu aramak için gittim, tekrar döndüğümde kervanın kalkıp gittiğini göç ettiklerini müşahedettim. Beni anlarlar da döner gelir ararlar diye bir taşın üzerinde oturdum sabırla, tevekkülle. Beklemeye başladım. Benim farkıma varamamışlar. Şunları anlatır. Bütün teferruatına kadar. O gün Resul-i Ekrem'in evinden ocak yanar ne de yemek bir şerri. O kadar zayıf, o kadar mahiftik ki, evdecin içinde benim oluşumla olmayışımı tebrik edememiş de benim üstüne koymuşlar. Ben beklemeye durdum. Ve derken gözlerimi bir uyku aldı. Kendimden geçmişim Birisinin innalillahi ve inna ileyhi raciun sesine uyandım. Yüzümü açar açmaz gözümü açar açmaz hemen yüzümü peşeme kafayı verdim. Bu geriden Ashab-ı Kiram'ı takip eden bir şey kaybolmuş mu olmamış mı buna bakan ordunun arkasından gelen saffan ibn muattal idi. Akabe'de Resul Ekrem'in elini sıkanlardan Bedir asabından mizattı. O bu dertle herhalde ölümü çok arzu ediyordu. Kısa zaman sonra da şehit olup gitmişti Allah'a kavuşmuştu. Resul Akrabın çok yakınıydı, Hizmet ederdi, dilini tutardı, hassasiyetiyle hizmetine koyulurdu. Çok söz söylemez ama mükemmel iş yapardı. Biz Resul Ekrem'in evi içinde onun böyle tanındığını görüyoruz. Beni deveye bindirdi. Deveye bindim, devenin zimamından tuttu, orduya yetiştik. Yetiştiğimiz zaman helak olan olmuştu çoktan. Hakkımda dedikodu çıkaranlar çıkarmıştı, başlarında Yahullah i̇bn i̇bn Selul geliyordu. Ve iki saf Müslüman da buna inanmıştı. Hamle binti Cahş ve bir de Hassan bin Sabit, bir de belki Mustah İbn-i Hz. Ebu Bekir'in akrabası ve rızkını verdiği, geçimini temin ettiği zat. Ben hiçbir şeyden haberim yoktu. Gafil, her şeye karşı habersiz bir insan olarak Medine'ye geldim. Dedi her gün büyüyormuş farkında değildim. Bir hastalığa tutuldum. Nekahat devretinde ummu mıstah ile dışarıya çıkmıştım. Gittik döndük gelirken başının örtüsü ayağına ilişti düştü zavallı kadın. Demek ki o duygularla meşbu bulunuyordu. Oğlunun dahi iftiracılar arasına girdiğini düşünüyordu. Onun için dalmış çarşafına basmış ve düşmüştü. Allah mıstah'ın cezasını versin diyordu. Ben döndüm dedim ki, sen nasıl anasın? Bedir'de bulunmuş bir Müslüman hakkında, hem evladın hakkında beddua ediyorsun. Bilmiyor musun dedi hakkında söylenenleri. Ne söyleniyor hakkında? Sana iftira ettiler diyordu. O zaman, ben işi anladım. Resul-i tavırlarındaki manayı da anladım. Geldiği zaman bana hasta olduğum zaman iltifat ederdi. Halbuki nasıl, bunun hali diye soruyordu ondan sonra. Bu iffete, bir Kezzab'ın, bir yalancının attığı çamur çok dokunmuştu. O nezih, o afif hane sarsılmıştı temelinden adeta. Bulacaktı o eski iffet şahikatını. Ayetle teyit edilecekti. Allah elinden tutup oraya çıkaracaktı. Ama bir imtihan vardı, o imtihan görülecekti. Ben eve geldim, yine Resul-ü Ekrem yanımıza geldi. Bana yine yarım iltifatta bulundu. Ben de artık bunu duyduktan sonra müsaade edersen dedim, Annemin babamın yanına gideyim. Bana müsaade etti gittim. Durmadan ağlıyordum. Kendisine atılan bir çamurdan ötürü durmadan ağlıyor. İffeti için yaşadığından ötürü, namusunu her şeyden aziz tuttuğundan ötürü, iffetsiz yaşamaktansa ölmek yer olduğunu düşündüğünden ötürü durmadan ağlıyordu. O kadar ağlıyordum ki annem babam ciğerimin çatlayacağını zannettiler. Bir şey diyemiyorlardı, onlar da bir şey söyleyemiyorlardı. O koskoca Ebû Bekir'in evi, adeta cehennemden bir köşe haline gelmişti. Huzursuzluk giriyor, huzursuzluk çıkıyordu. İftiraya her taraftan neşrediyordu. <gülüyor> Nâayet bir gün rasûl ve Ekrem evimize geldi. O başkalarıyla istişare etmişti. Mesela Hüsame ile istişare ettiğinde Hüsame ya Rasûlallah, Haşa ki Hazreti Ayşe için böyle bir şey bahis olsun demişti. Hazreti Ayşe'nin rakibi sayılabilecek Ezvacı Tahirat'in arasında Zeynep Binti Caiş'le istişare edince resul Ekrem, Hazreti Ayşe'nin pak kitamenini bundan tenzi ederim ya Allah demişti. Zayıf dahi olsa Ömer'in istişarede söylediği bir şey vardır, çok hoştur. Allah Resulü Ömer'e sordu, sen ne diyorsun, Hazreti Ayşe hakkında ne düşünürsün? Ben onun hafif olduğunu hafif olduğuna inanıyorum ama sen ne düşünüyorsun diyordu. Ya Resulallah müsaade edersen bir şey nakledeyim. Bir gün bize namaz kıldırıyordun, Önümüzde duruyordun. Rüküa gideceğin zaman ayağındaki ayakkabıyı çıkarıverdin namazda. Arkadaki saf çıkarınca bütün saflarda çıkarıverdiler. Siz namazı bitirdiniz. Biz size dedik ki Ya Resulallah niçin ayakkabınızı çıkardınız? Siz dediniz ki bilmiyorum, Kibri bana öyle söyledi. Sonra Cibril'e sordunuz. Cibril size dedi ki, ayağında senin bulaşmış bir necaset var. Bu necasetle namaz kılarsan namazın bozulur. Demişti. Ya Resulallah, bir namazını bozmamak için hemen bu atılan çamur Allah sana haber verir de, derdene atılan çamura haber vermez mi? Diyordu. <gülüyor> Bütün bu istişarelerden sonra Hazreti Ayşe'nin yanına gelmişti. Peygamberin gönlü kırıktı. Hz Ayşe'nin yanına sokuldu ve şöyle dedi. Ya Ayşe, eğer bir günah işledinse itiraf et, Allah affeder. Eğer işlemedinse Allah gafurdur, rahimdir diyordu. Seni temize çıkaracaktır. Resul-i böyle deyişi, ağlıyordu. O dakikada diyor ağlamamda durdum. Isırap öyle hale geldi ki damarlarında kanım dondu. Gözüm artık yaş çıkarmıyordu. Ne diyeyim dedim, yüzümü kıbleye karşı çevirdim, Allah'a teveccüh ettim, hatta Hz. Yakub'un adını da unuttum diyor. Yusuf'un babası dedim, Yusuf'un babasının dediği gibi derim dedim. O, ''İnnema eşkübessi ve hüzniyle Allah'' demişti. Şikayetimi şöyle dağılıp saçılmam, Allah'a şikayet ediyorum gayrı ne diyeyim? Bu sabrı cemildi. Derdin Allah'a açma sabrı cemildi. Ben o halde Allah'a teveccüh etmiştim ki, resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselama vahyi geldiği an onu kız kıvrak yakalayan geydiyet, Resul-i yakalayı yakalayıverdi. Heyecanla kendinden geçmişti. Belli ki ayet nazil oluyordu. Gözlerini açtığı zaman sebesüm ediyordu. Müjdeyi ağa iş Ayet nazil oldu. Diyor ki Hazreti Ayşe, ben benim hakkımda bir ayet nazil olacağını hiç düşünmezdim. Ben kim hakkımda ayet nacil olmak kim derdim? Ama hep şunu beklerdim, bir gün Resul-i Ekrem'e rüyasında bir şey gösterilir, Allah kalbine bir şey ilham eder, benim iffetime inanır, katiyen kalbinden atı verir bunu, böyle beklerdim. Ayet iftirayla gelen o cemaatin, o hizbin, bir iftirada bulunması, bir isnatta bulunması, sizin için, siz şer zannetseniz dahi şer değildir, hayır vardır münafık ortaya çıkmıştır, karakteri zayıf Müslüman ortaya çıkmıştır. Bir daha böyle bir ortaya düşmeyecektir o Müslüman. Kendine çeki düzen verecektir, ulu orta herkes hakkında isnatta bulunmayacaktır. İşte bu türlü hayırlar vardır. Bu hayırları irtaç etmek için Cenab-ı Hak o büyük aileyi böyle bir imtihana tabi tutmuştur. Ayet hakkında nazil olunca, resul Ekrem Beşaret et ve beşer şet isaret edince, ''Anam bana döndü, kalk dedi, git Resul-i Ekrem'in yanına.'' Bütün aile sevinmişti. Cennet numun bir hayat başlamıştı. Ben Resul-i Ekrem'e de gitti, kimseye de gitmem dedim. Ben Allah'a minnettarım. Benim iffetim Allah anlattı dedim. Gidecekti ama küçük kırılmıştı istiyordu ki resul Ekrem hadiseleri açsın. Herkesin sözüne kulağını kasın kapasın. Yani realiteyi inkar etsin. Yani devgeden, gezen, kol gezem fitneyi görmesin. Ama buna imkan yoktu. Hz. Ayşe... İffetinden emin idi, Resul-ü Ekrem de emin idi. Böyle bir mimbere çıktı, bütün cemaate şöyle dedi, ben haremimin iffetinden katiyen eminim. Ama onun hakkında söylenecek bu sözleri izah edecek, bu mevzuda bu meseleye vaziyet edebilecek birisi yok mu demişti. Sa'd ibn-i Bağat kılıcına dayanarak kalkmıştı. Emret ya Resulallah keseyim boynunu demişti. de vallahi rahatlıkla keserim demişti başını. Bütün bunlara rağmen Resûl-ü Ekrem iffetini atılan çamur karşısında hassasiyet gösteriyordu. Hz. Ayşe hassasiyet gösteriyordu. Hz. Ayşe'nin annesi hassasiyet gösteriyordu. Babası hassasiyet gösteriyordu. Çünkü evde iffet ruhu hakimdi, iffet ve namus şuuru hakimdi. Sen kızına ve oğluna bu ruhu ve bu şuuru verdiğin zaman aynı hassasiyetle yaşayacaklar. Bir çamur atılmaması için dikkatli adımlarını atacaklar. Arkadaşını ona göre o içinde seçecekler. Ona göre gidecekler. Ona göre gelecek, ona göre arkadaşlık kuracaklar. Bizi ilgilendiren, meselenin ağırlığını teşkil eden noktada işte burasıdır. Ahlak, ahlak şuurunun, iffet almayışının, namus şuurunun evlerimize hakim olması, evdeki bütün evzadın ailefetlerinin, Namustan nifvetten birer abide haline gelmesi, atılacak bir çamur karşısında dahi önümü cana millet bilmeleri, bu hale gelmeleri. O zaman aile kendi kendine istikamet kazanacak, kendi kendine düzelecek, ırzını, namusunu korumuş insanların teşkil ettiği aile olacak. Bu onun teşkil edeceği millette, ırzını, namusunu koruyan bir millet haline gelecektir. Cenab-ı Vacib-ül ve Tekaddes Hazretleri, Kaybettiğimiz şeref ve onuru bize iade buyururken yolunda onu aramaya bizleri muvaffak kılsın. Yolunda onu tahsile bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsana'l kelam wa abla'n nizam. Kalamullahil melikul azizil alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza qira'l Kur'an festemi'u lahu racim. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المخبتين الذين